1: Cuando no existía esto llamado YouTube Pobres papá y mamá donde obtenían las respuestas? Que hoy Ben Shorts no da. Vine acá por Ben Shorts Vine acá por Ben Shorts ¿Por quién viniste vos? Vine, oh vine Acá por Ben Shorts Hola amigos, bienvenidos a Soliloquio de Ventures Yo soy Héctor de la Hoya y el día de hoy tenemos de invitada a la psicóloga Verónica Camacho eh, Da terapia en el Setia y actualmente está estudiando una especialidad en terapia clínica sistémica Hola Verónica, ¿cómo estás?
0: Muy bien, es un gusto estar aquí con ustedes, a ver qué les puedo aportar, a ver qué les puedo ayudar
1: Pues creo que lo primero es que ahorita todos estamos medio ansiosos Creo que estamos viviendo algo nuevo eh, pero la ansiedad es algo que traemos de toda la vida. Entonces, no sé si me puedas platicar qué es la ansiedad y si se manifiesta por diferentes razones, este si es algo nuevo o es algo que siempre ha existido qué rollo.
0: Ok, perfecto. Ok. Pues la, la verdad es que la ansiedad es una respuesta natural en el ser humano. Ok. Pero me gusta mucho explicarla con un ejemplo, como diferenciándola un poquito de lo que es el estrés, ¿no? Por ejemplo, si mi jefe en el trabajo me dice, ¿Tienes...? cinco horas para entregarme, no sé, diez reportes, y yo tengo muy poco tiempo, según mi percepción, pues seguramente voy a producir reacciones okay. fisiológicas, me voy a empezar a poner como nervioso, me voy a empezar, me voy a, empezar a poner tenso, uh -huh. y eso pues más que nada es el estrés. Pero la ansiedad es como si mi jefe le manda un correo y me responde, Oc", así, <risa> seco. ok, seco, así que ok. Y en mi mente me van a despedir, no ya, ya le caí súper mal, me van a despedir, no sé qué voy a hacer, me voy a quedar sin trabajo y después qué voy a hacer, ¿no? Entonces todos estos pensamientos que se generaron de la percepción de un peligro que, pro que probablemente no era real, pues esto es más que nada la ansiedad, ¿no? Entonces una respuesta natural del ser humano que se presenta como una emoción displacentera y que provoca síntomas fisiológicos y cognitivos ante percepción de peligro, pero ese peligro puede no ser real. Y pues puedes tener palpitaciones, temblores, sudoración, náuseas, entre otros síntomas. Y pues la ansiedad siempre ha existido.
1: Pu puede haber mucha gente que crea que están estresados y en realidad es ansiedad.
0: Exactamente. Porque... Ansiedad es
1: como estar esperando mil posibilidades.
0: Mil posibilidades y catastróficas normalmente.
1: Ok. Y también la ansiedad se manifiesta como cuando traemos cosas guardadas, ¿no? O sea, se manifiestan... Sí, es nuestra mente hablando muchas veces y el estrés son factores externos. Así es como... esa es la diferencia.
0: Fíjate que ambos, el estrés y la ansiedad, se pueden vivir diferentes según la realidad de cada persona y lo que ha vivido y pues esta tendencia constitutiva o biológica con la que nacemos. Pero, pues la ansiedad también este, puede influir también cómo afrontamos eh, los problemas y puede haber una tendencia a ser más ansiosos, ¿no? Como tendencia a tener estos pensamientos todo el día negativos... Que ya sí. este, intensificados salen de nuestro control y es cuando la ansiedad se debe tratar. Porque pues en una medida este, razonable te ayudan, ¿no? Te ayudan a actuar, ¿no? Como que mi cuerpo me está diciendo que tengo que hacer algo y sí, actúas. Sí, o sea,
1: es, es como tu manera de defenderte aunque a veces no esté pasando nada.
0: Exactamente. Es la manera en que el cuerpo empieza a reaccionar y pues... Tanto pensamientos, acciones, emociones y lo fisiológico Se ponen en, mar en marcha para hacer algo Pero pues sí, sí hay como cierto nivel de tendencia A que eso se dispare y que ya sea en un punto donde no lo podemos controlar Y pareciera que es el fin del mundo, ¿no? Se pareciera que se va a caer el mundo cuando realmente pasa Y dices, ala, no era tan grande como yo pensaba
1: Ok, ¿y cómo. qué son ese tipo de cosas que nos calman? Porque, no sé, por ejemplo... Tenemos esa amiga que está ansiosa y luego ya le llega el mensaje del crush y ya se le quita, ¿no? ¿Qué son ese tipo de claro. cosas que, que sí pueden ser creadas por uno mismo? ¿Y cuáles son las cosas que son externas? O sea, ¿cómo se pueden...? ¿Hay cosas que se pueden quitar de inmediato o cómo, cómo funciona eso?
0: Ok, muy bien. La, el ejemplo que pusiste, pues algo muy común... Y la verdad es que sí hay cosas que podemos hacer nosotros mismos, porque una cosa muy importante es como identificar, que muchas veces no lo hacemos porque estamos tan metidos en el problema que nos damos cuenta, ¿cuál es el pensamiento que está viniendo a mi cabeza que me está causando toda esta reacción, no? Probablemente cuando no le contesta el crush, la amiga dice, es que ya no le interesa, ¿no? o sea Y ahí se empieza a hacer como todo este hilo. Pero si ella identifica de que, bueno, este pensamiento me está causando todo esto, ya que lo identifiqué, ¿qué puedo hacer con él, no? Gente que le sirve hablarlo, gente que le sirve respirar, porque la respiración te ayuda a calmar todas esas emociones intensificadas. Entonces, si tú empiezas a regular un poquito tu respiración y aparte te concentras en tu respiración, pues ya los pensamientos se van y tu cuerpo se empieza a calmar lentamente. Obviamente no siempre es tan fácil, no siempre es tan fácil. Y si tú estás presente con el amigo que de repente se le disparó la ansiedad, pues tú como externo puedes empezar a ayudarle a que se empiece a calmar poco a poco, sin ser demasiado intrusivo, sin decirle no, no pasa nada, sino más bien como estar con la persona e intentar que se empiece a respirar un poquito más lento, que se empiece a centrar en su respiración. Este, y ya, pues hacer cosas placenteras de distracción, pues ayuda bastante, ¿no? O sea, como... Y si necesito escribirlo y si necesito llorarlo, pues permitirme, o sea, que tiene de mal, o sea, pues a todo el mundo le puede dar en un momento ansiedad. Si ya veo que es muy repetitivo, pues ahí ya hago algo más grande.
1: Ok, eh, y por ejemplo ahí, ¿qué pasa? Porque hay gente que se quiere distraer y terminan distrayéndose con cosas peores. Eh, ¿Cómo como es la oportunidad de decir eh, pues ese sentimiento placentero voy a provocarlo con esto en vez de esto que me puede hacer daño?
0: Ok, creo que una parte importante es el empezar a hacer conciencia, porque si uno no es consciente, jamás va como a interrumpir esos patrones que de repente nos llevan de un sentimiento eh, displacentero a uno peor, ¿no? Sí. Entonces, esta primera parte es eh, darme el tiempo de conocerme, de ver qué es lo que me afecta, porque probablemente haya una actividad en mi día o un comentario que sea el que más me dispara la ansiedad, ¿no? Sí. Y si hay gente que de repente, al no conocerse o al no identificar que está ansioso, ...se pone a hacer lo primero que se le ocurre... ...en vez de realmente decir... ...oye, esto me ha funcionado antes... ...porque igual y yo pienso en salir a correr... ...pero a mí no me va a servir, ¿no? Claro. Entonces, este... ...no, pues a mí me sirve mucho dibujar... ...veo que cuando dibujo me relajo... ...me distraigo... Mi mente está en otra cosa. Ah, bueno, entonces déjame me pongo a dibujar. Este, pero sí es como tomarse el tiempo y darse la tarea de conocerse, de ser autoconscientes, de ver cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque a veces somos como nuestros peores enemigos, y de hacer algo al respecto.
1: ¿Cómo es eso de, de hablar solo? Porque he escuchado que hay gente que sí tiene como su monólogo interno. No recuerdo muy bien el término, pero hay gente que está súper acostumbrada a escuchar una voz interior y hay gente que no, o sea, que solo está como reaccionando ¿Eso eso qué onda? que ¿Nos puedes hablar sobre hablar solos?
0: Ok, creo que aquí hay que hacer una diferencia importante entre Pues escuchar una voz externa, que no sé de dónde viene Y Ajá. hablar conmigo mismo, ¿no? <ríe> Primeramente, porque son dos cosas como súper diferentes Pero todos tenemos como este monólogo interno Nada más que hay gente que lo concientiza mucho y sabe lo que se está diciendo y hay gente que no, hay gente que nada más Está pensando y en esos pensamientos Se está hablando pero no se está dando cuenta Pero la gente que ya lo hace consciente Se puede dar cuenta de es que pasó esto Y luego, luego me dije a mí mismo Eres un perdedor, eres una perdedora o algo así ¿No? Como este Ajá. lenguaje negativo O sea, que puede que ser se
1: tan bueno como Malo.
0: Exactamente, o sea, tú puedes Como hacer Conciencia, de repente He tenido pacientes que me dicen que tienen como Estas dos voces, ¿no? Una que Por ejemplo le dice si sí vas a poder y otra que luego, luego como que cae a la otra y le dice, no, claro que no, eres una perdedora, no sé qué, ¿no? Entonces yo les pregunto o empiezo a hacer conciencia en por qué no con la positiva callar a la negativa, ¿no? O sea, si yo me estoy diciendo cosas negativas, ¿por qué no hacer un alto? Y al contrario, empezar a decirme, no, claro que puedo, claro que lo he logrado, ¿no? Y para eso es importante conocer qué recursos tengo, qué es lo que he logrado antes y cómo lo he logrado.
1: Y también creo que es importante aclarar Que no hay que asustarse, ¿no? O sea, es normal Porque creo que hay gente que se asusta De que, como dices Escucho una voz negativa y una positiva Pero bueno, eres tú al final, ¿no? Es como con lo que te has construido Y son tus dos opiniones No significa que estoy escuchando voces, ¿sabes? Creo que no estamos educados a, a aceptar eso de ser consciente Como que es algo nuevo o... O no es algo que se platique tanto con otras personas porque es tu manera de pensar o tu voz interior, ¿no?
0: Claro, o sea, normalmente vivimos a las prisas, ¿no? Este mundo es de ir corriendo a todas partes que te vas a estar dando cuenta que estás teniendo una conversación contigo mismo con cada pensamiento que te está generando ansiedad, ¿no? Entonces, en el momento que haces conciencia, pues sí puedes decir, ala, ¿Me estoy hablando a mí mismo? ¿Qué onda aquí? ¿Qué está pasando?
1: Es muy evidente la diferencia entre estos dos tipos de personas. O sea, quienes están pensando, pero no lo, no lo perciben realmente como un monólogo interno y que se contestan. O sea, yo tengo pláticas acá, todo un programa de entrevistas Entonces, solo. Todo un
0: speech interno. Sí. Ay, super. Pues fíjate que yo creo que no es tan difícil, digo, no es tan fácil, perdón, identificar quién ya sabe que platica consigo mismo, porque como es algo interno y contigo mismo y que muchas veces pasa cuando estás solo, ¿no? O sea, no, no sí. cuando hay más gente normalmente no pasa que haces tanta conciencia, sino más cuando estás solo. Entonces, no Sí, porque ahí sí se asusta a la puede... raza <risas> que te
1: estés contestando. Sí, de que,
0: sí, que esté pensando, qué está pasando, pero... Si sí, es normal tener este diálogo con nosotros mismos, y más aún, eh, es mejor darse cuenta de cómo me estoy hablando. Y claro que, pues, todos tenemos como estos, como le dicen, soñar despierto, ¿no? O sea, de que estamos soñando en el día con lo que queremos lograr, o a veces la gente practica sus discusiones en la regadera, o no sé, como que claro. todo el tiempo estás platicando, o sea, así como platicando contigo mismo. Pero mucha gente, por estar a prisa, o porque simplemente no lo ha logrado identificar pero eh, me O porque creen que, que es algo raro, dentro... ¿no? Sí, sí, porque dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a estar yo hablando? De seguro soy el único, de seguro soy la única, pero pues no necesariamente. O sea, la verdad es que este diálogo contigo, mientras tú sepas que viene de ti y estés consciente de eso, pues, pues puede ser hasta muy sano, ¿no? Puede servirte para darte un abrazo después de un logro o algo.
1: Creo que acabas de decir algo súper importante hace unos minutos sobre ver bien cómo te hablas. Porque creo que hay mucha gente que se trata mal en esta conversación, o peor aún, con sus acciones, porque no son otra persona. O sea, gente que se tratan peor a ellos mismos o a ellas mismas en su monólogo interno, como hasta groseros, o haciéndose menos, o diciéndose que no, que no van a poder, eh, o le hacen, como decías, más caso a la voz negativa, eh, porque nadie más los está escuchando. Entonces... No sé qué pasa ahí, que se dan cierto permiso de, de hablarse mal o de no tratarse bien, eh, sin, como si fuera otra persona. O sea, decir, oye, si esto fuera un amigo una amiga, ¿le hablarías así o le dirías eso? ¿Qué onda? ¿No?
0: Sí, claro, o sea, la verdad somos, como te decía, a veces nuestros peores enemigos y también es común que la gente se hable mal porque como no lo ha hecho consciente o hay algo dentro de ellos que les hace como sentir que no son suficientes o pensar que no son suficientes es, es normal que se dé este, como este diálogo negativo que a la vez puede hacer que actúes todavía de una manera más negativa pero en esos momentos mmm, a veces yo les pregunto si estuviera o sea, porque les digo? A ver, dime características positivas de ti no, pues no sé, no, pues nada no, nada me sale, ¿no? Y a veces les digo si estuviera tu mejor amigo aquí escuchándonos y yo le pregunto ¿cómo eres? ¿qué me diría? y me empiezan a decir un chorro de cosas positivas que yo digo, y si, o sea, les pregunto, ¿de verdad si lo eres? Me dicen que sí, es como, ¿por qué tenemos que este, creer que no podemos como validarnos esas cosas que hacemos? Y pues también va de la mano de pensar, ¿todo lo que he logrado en mi vida, cómo lo he hecho? ¿Es porque soy así? ¿Es porque soy así? Y todas esas cosas positivas, validarlas, y darnos cuenta que cada quien es diferente, y probablemente, si yo me comparo con alguien que ha tenido mucho éxito en algo que yo quiero lograr, esa persona también está buscando algo que yo tengo, ¿no? O sea, entonces... No compararnos con el éxito, con el progreso de los demás es súper importante y validarnos todo lo que hemos logrado por nosotros mismos porque muchas veces no lo hacemos. ¿Qué tan
1: controlable ves tú eso de no compararnos? Porque, bueno, a, a lo poco que he leído es nuestro cerebro animal o nuestro lado animal a fuerza se quiere comparar porque, pues no sé, antes tenías que competir por comida o tenías que ver si te peleabas con un oso o no sé, cosas así. Y nuestro, nuestra parte más salvaje es lo que hace, eh, no sé, por naturaleza, ¿no? Entra, entra alguien a, a la oficina o al salón... ...y dices, no, pues esta persona este, se viste muy bien... Y, ...o esta persona es popular... O, ...y automáticamente ves si es competencia para ti... O, ¿qué, ...¿qué tan controlable es eso? Eh, ¿Y si se, cómo podemos responder a, a eso? Que a veces es más como lo como ya viene hecho el cuerpo, ¿no?
0: Claro, sí, una, una tendencia natural. Y fíjate que las teorías del aprendizaje social hablan sobre eso de cómo vamos aprendiendo cosas que observamos de los demás. Entonces, esta comparación puede no ser necesariamente negativa. O sea, si me sirve a mí para aprender algo, pues está bien como comparar un poco, pero para ver hasta dónde puedo llegar. La cosa es por qué darle una connotación negativa. Y ahí probablemente sí sean cosas que haya que tratar en, en terapia, que fueron aprendidas desde, desde muy chica o muy chico, y que haya que solucionar para ver en qué punto eh, aprendiste a no validarte, en qué punto aprendiste a hablarte negativo, de qué te está sirviendo actualmente y cómo se puede solucionar, ¿no? Como romper ese patrón, porque la verdad es que romper un patrón que traemos desde chicos no es fácil.
1: Y además puede ser difícil identificar un patrón si de pequeño estabas expuesto a situaciones mucho más diferentes de, de lo que eres cuando es, eres adulto, ¿no?
0: Exactamente, la verdad sí, porque es la realidad que has vivido, ¿no? Y de hecho, mucho de lo que defiende la teoría sistémica es que este, este psicólogo es como un agente de cambio que te ayuda como a ver desde afuera donde tú estás metido, que por tus intentos y con tus los intentos que has realizado no has podido salir, porque tú estás viendo todo desde un panorama y a veces necesitamos a alguien que lo vea desde otro panorama. Obviamente hay acciones que podemos hacer que nos ayuden a ser más positivos, a a ser conscientes de nuestro lenguaje, de cómo nos hablamos, pero para salir de un patrón súper arraigado que ya está ahí, este, que nos está haciendo daño sin darnos cuenta, pues normalmente sí necesitamos un tercero, ¿no?
1: Eh, a ver, una de las preguntas que nos llegó, eh, bueno, nos está diciendo, tengo autoestima baja y soy negativa en general todo el tiempo, ¿qué debo hacer?
0: Órale, o sea, la verdad es que como a veces nuestro lenguaje es tan negativo que decimos que... Todo el tiempo somos negativos, ¿no? O sea, cuando realmente de repente empiezas a indagar y hay cosas que la persona ha logrado que no necesariamente pensó que era como negativo. Entonces, algo que se puede hacer es como escribir este diario de dos cualidades sobre ti todos los días. O sea, todos los días me va a dar la tarea de conocerme y escribir dos cualidades sobre mí. Y obviamente va a haber gente que va a decir es que no, no tengo y así, y es cuando yo les pongo este ejercicio del amigo, ¿qué diría el amigo sobre ti? No, pues dicen que soy así, no pues pregúntale a un familiar, pregúntale a alguien que esté cerca, ¿qué tengo de positivo? no Y empe empezarte como a creer, ¿no? empezar a hablarte diferente, a ser como conciencia en todo tu lenguaje, también cómo me hablo, si está la voz negativa todo el tiempo, tratar de callarla con algo positivo hasta que se empiece a hacer un hábito, hasta que se empiece a hacer un hábito a reconocer mis logros, el hablarme positivo, el, el como referirme a mí como una persona que puede lograr cosas, ¿no? Y si ya es algo que de plano no me puedo quitar y que todo el día y todos los días lo estoy pensando, pues sí, yo recomendaría pues sí que se tratara en terapia para ver qué hay ahí atorado en la forma en que actúo, qué patrón está ahí que no me deja salir, pero pues sí, o sea, como conocerte mucho, Aceptar también que eres humano y que hay cosas que no te gustan de ti que te incomodan, pero que las puedes trabajar, ¿no? Claro,
1: y ahí también tiene mucho que ver con la percepción, porque nadie es negativo todo el tiempo, ¿no?
0: Exactamente, o sea, si fuéramos negativos todo, todo, todo el tiempo, probablemente, no sé, nos sea, explotaríamos literalmente, este, no tendríamos ninguna razón para vivir, no estaríamos escribiendo a... O sea, una persona de un podcast, que pueda hacer, no? Ya, ya es porque no encontramos ninguna salida, ninguna esperanza, ¿no?
1: Exacto, además, eso ya es algo positivo, el que lo puedas identificar y que estés buscando la manera de resolverlo automáticamente, ya te estás ayudando, ¿no?
0: Exactamente, o sea, pedir ayuda es algo súper de valiente y súper importante. Y ahorita está como muy estigmatizado todavía esto de ir al psicólogo, ¿no? Como... Hay gente que todavía me dice, es que pues yo no estoy loco, ¿no? <risa> es, sí. Y no se dan cuenta de todo lo que pueden aprender yendo.
1: Y además que es eh, el apoyo de un proceso interno, pero pues poder identificar muchísimas cosas que, que traes adentro y que no hay manera de verlas, o sea, no, no sé, no puedes... Eh, sí, no, necesitas ayuda para poder identificarlas, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Como este tercero que la verdad no te va a juzgar y va a estar ahí como escuchando atentamente y te va a dar guías porque no, no son como consejos, son más bien como una guía para que tú solo o tú sola aprendas a sobrellevar los problemas y tengas nuevas herramientas o las vuelvas a descubrir porque muchas veces ahí las tenemos, nuestras herramientas ahí están y es algo que también... Eh, me gusta como poner, a hacer que en sus logros, bueno, ¿cómo lo hice? ¿Qué fue lo que usé de mí para poder lograr esto? Y todo tenerlo como visible, presente. A veces lo puedes manifestar con arte, a veces lo puedes manifestar, este, no sé, escribiendo una canción, una poesía, haciendo un contrato, algo que te recuerde todo lo que eres y todo lo positivo que tienes.
1: Otra pregunta que nos llegó es, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo? Está muy estresado todo el día por el COVID, pero bueno, creo que esto aplica estén estresados por lo que estén estresados, ¿no?
0: Ok, fíjate que cambia un poquito la dinámica con okay. la cuarentena, pero creo que sí es algo importante mencionarlo, porque al estar... Bueno,
1: sí, creo que estaría bien como responder primero para el COVID, como preguntó, y luego ya responder qué pasa cuando alguien en nuestra vida está estresado.
0: Ok, me parece súper bien. Este, pues sí, dentro de de lo del COVID, pues está la parte de que ya cambiaron todas nuestras rutinas muchas veces no nos preocupamos por mantener una rutina que tenga el sueño necesario, que tenga el alimento necesario, el ejercicio necesario y dentro de esas rutinas como evitar el exceso de, de información negativa que está en las redes las fake news y demás, ¿no? como ponerme una rutina donde yo respete mis horas de sueño, de alimento de ejercicio, donde tenga mis tiempos de distracción donde reduzca las actividades que me causan ansiedad y información solo dos veces al día y lo necesario,
1: ¿no? Sí, porque también, así como dices, hay noticias falsas, pero también hay que aprender a encontrar una dosis sana de noticias reales, o sea,
0: Exactamente.
1: Aunque sea información real, pues muchas veces no podemos hacer nada y estamos con la tele prendida y a veces sin darnos cuenta estamos recibiendo toda esta información y ni, no le estamos poniendo Atención según nosotros, pero estamos Escuchando todo el día Este, todas estas cosas malas O, sí, pues porque Rara vez son buenas <ríe> en las noticias ¿No?
0: Exactamente Como vi que decían que, que Que las tías eran las que causaban todo Este, como esta negatividad Porque en el, los grupos de Whatsapp solo estaban Compartiendo cosas negativas, ¿no? Entonces, sí. esforzarnos por compartir Cosas positivas sería algo bueno Empezar por ahí. Y,
1: ah, exacto, y bueno, primero que muchas veces no se molestan en, en revisar si es real Y también como el estar insistiendo mucho con la misma noticia O todo el tiempo estar enviando información cuando, a ver, a ver tía, ya estoy encerrado en mi casa Ya me lavé las manos cinco veces, ahorita ya no necesito más de lo que ya estoy haciendo mi máximo, ¿no? Sí,
0: exactamente, o sea, ¿qué más puedo hacer desde mi casa, no? O sea... Realmente está un poco eh, difícil, pero... Como
1: saber hasta qué punto me estoy informando y hasta qué punto me estoy estresando, ¿no?
0: Sí, saber hasta qué punto ya me obsesioné con el tema, ¿no? Ya no sí. pienso en otra cosa, ya no quiero hacer nada más que saber cuántos muertos hay, cuántos... Así como la información más negativa que existe.
1: Claro, sin darnos un espacio a nosotros mismos.
0: Uh -huh, exactamente. Y pues volviendo a esto de... Perdón.
1: Pues creo que una gran ayuda podría ser justo eso de oye, te voy a apagar la tele, oye, ponte a leer otra cosa, ¿no?
0: Exacto. Sí, exactamente. Nosotros como externos, cuando vemos que alguien con sus acciones está haciendo como como mucho daño o algo así, este podemos eh, ser ese externo que le diga oye, se me hace que esto no te está sirviendo, mejor vamos a hacer otra cosa, vamos a distraernos vamos a... ¿qué te gusta hacer, no? pues me gusta también, no sé, cantar vamos a cantar juntos, lo que sea, ¿no? en estos tiempos yo creo que, y en general cualquier actividad que de verdad te sirva de relajación pues es muy, es, es muy bueno y estar ahí para escuchar, ¿no? porque muchas veces la gente necesita nada más como ese desahogo y el estar ahí para escuchar a la persona puede ser muy importante y además validarle, ¿no? no decirle como, ay, qué exagerado, claro que no nada está pasando, sino, te escucho te entiendo, estoy aquí para ti Vamos a ver qué podemos hacer o si no pedimos ayuda.
1: Claro, el, el que puedan soltarlo. Sí. Y bueno, tengo una última pregunta. Está muy densa y creo que es importante eh, explicar que no es así de fácil que en el podcast te vamos a decir. ¿A la, okay? Pero nos preguntaron, ¿cómo identificar si es depresión?
0: Ok, ¿cómo identificar si es depresión? Bueno.
1: Sí, porque siento que pasa muchas veces que... Así como cuando googleas que tienes este X síntoma y ya te vas a morir En dos días Y, <risa> eh, y cómo en, Encontrar una manera de no decir no Ni de chiste o decir este Solo estás triste o, eh, Cómo manejarlo No sé, de una manera más o menos simple
0: Ok, va eh, Es importante Más que nada no buscar el Como ponerle la etiqueta luego, luego, ¿no? Ajá. Es, porque luego igual y hasta no nos ayuda Pero revisar pues la intensidad y la frecuencia de. Qué o sea, ¿cuántas veces a la semana de verdad me siento triste, desmotivado? ¿Ya dejé de comer y de dormir, o etcétera, etcétera? O si es nada más cuando hago cierta actividad, ¿no? Si es cuando es que tengo una tarea horrible y ya me empecé a sentir este, ansioso. O es que me pasó algo y me estoy empezando a sentir triste. Pero si es algo que ya lleva, no sé, seis meses y todo el tiempo estoy. Triste, ya le perdí sentido a la vida, estoy desmotivado, me cuesta dormir, me cuesta comer. Ahí sí yo diría, pide ayuda, ¿no? Pero en un principio intentar, eh, pues buscar como qué es lo que me está causando pensar que estoy en depresión. Y si es alguna actividad o algún pensamiento, pues trabajar con eso, ¿no? O sea, buscar.
1: Claro, porque muchas veces es tu cuerpo manifestándose que no has dormido bien, no has comido bien, o sea, no le has dado lo básico. Y aparte le estás eh, echando otras cosas, ¿no? Muchas veces se nos olvida lo que no hay un secreto de para que tu cuerpo esté bien, ¿no?
0: Exactamente, o sea, muchas veces... Pues la tristeza es una emoción básica, o sea, a veces nos vamos a sentir tristes. Y es normal, completamente. Y pues seríamos robots si no nos sintiéramos tristes nunca, ¿no? Pero si no olvidarnos, como tú dices, de lo básico, ¿no? De, de dormir bien, de comer bien, etcétera, etcétera. Cosas y... que, que a veces dejamos... A un lado y culpamos a otra
1: cosa Claro, y también que Justo como es algo normal Y mucha, hay gente que, no sé Acabas de cortar, pues es normal que te esté cargando el payaso O sea, no, no te pongas la etiqueta Porque pues estás pasando por algo que, que sí duele No es como que, ah, no, pues no te debería de doler Es normal que, que te estés sintiendo mal Y muchas veces puedes agarrar como una experiencia O, un, o una época mala de tu vida en la que sí te están pasando cosas malas pero eso no quiere decir que estés deprimido sino que se está poniendo difícil la vida no
0: exactamente o sea todo el tiempo vamos como si fuéramos en una montaña rusa con subidas y bajadas no entonces y el cuerpo nos va indicando y está bien que nos indique que esto me está causando tristeza pero pues que voy a aprender de ahí y como tú dices si me pasa un evento que, que me pone triste y otro evento y otro evento Pues sí, puedo estar triste igual un periodo de tiempo más largo Pero no necesariamente Porque tal vez si se resuelve eso Ya salgo y como si nada Entonces no, luego lo voy a decir Porque es muy común, ¿no? Todo el tiempo se escucha de que es que ya me dio la depres Que estoy deprimido y, y así Pero pues no necesariamente es depresión
1: Claro, porque además de que sí tu vida Te está tratando de la chingada en cierto momento <risa> Aparte tú te pones la etiqueta De que tienes una enfermedad, ¿no? Eh, Exacto y luego a, Antes de salimos. ir a una a Precisamente a, a ¿Cómo se dice? Pues A, a terapia O a, a Donde puedas identificar Que realmente tienes la enfermedad No estás viendo que Sí está difícil la vida Y por algo estás triste <ríe> Y que Tal vez tienes cosas que resolver Antes de, de 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 agregarte otro peso ¿No?
0: Exactamente Este Y una cosa te digo Es, es traer un síntoma Que puede ser que nada más sea la tristeza, ¿no? entonces ya te pusiste la etiqueta y ya estás no, es que no voy a hacer esto porque estoy deprimida o estoy deprimido y te estás echando como te estás latigando más, ¿no? de lo que podría ser, en vez de solo tal vez ser conciencia de, es que me pasó esto está bien estar triste, lo puedo aceptar puedo eh, dejar que fluya y aceptar que en este momento así voy a estar, y, y pasa más rápido cuando como dejas a la tristeza convivir contigo un rato y después saber que se va a ir en algún momento
1: Claro. super. pues muchísimas gracias, Verónica. Creo que respondimos muy buenas preguntas. <ríe> eh, no sé si tengas algún último consejo, este, sobre todo por lo que estamos pasando todos ahorita.
0: Ok, mm, recordar que cada quien tiene un proceso diferente. Es súper importante aprender a, a conocernos, a hacer conciencia, aceptarnos para mejorar la forma en que vemos nosotros mismos, y si es necesario pedir ayuda, y si es necesario ir con algún eh, psicólogo, este pues está bien, aparte ahorita los psicólogos no estamos descansando, estamos teniendo otra vez por videollamada, y hay gente, si no, tus seres queridos, o sea, agárrate a tus seres queridos, llámales, sabes que necesito distraerme, necesito platicar, lo que sea, o sea, lo que te a ti te ayude, está bien, ¿no?
1: Y además, ahorita en este, digo, no sé cuándo estén escuchando esto, digo, tratamos de que esto sirva dentro y fuera de la casa, pero pero ahorita también es como nuestra vida social sí está en el celular, o sea, sí es tenderte llamadas, lo que tengan que durar para que te sientas bien, ¿no? O sea, igual si sí es momento de apapacharnos un poquito extra, ¿no?
0: Sí, claro, y... Pues para eso a veces tenemos los medios y muchas veces estamos compartiéndonos el meme y a veces no queremos llamarle a alguien y decirle, oye, es que ya me está afectando el encierro y necesito platicar, ¿no? O sea, como, y tan al alcance que tenemos, el celular, la computadora, etcétera, etcétera.
1: Claro, pues muchas gracias. Y este capítulo, eh, si sí, compártanlo con sus tías, díganles que lo manden por WhatsApp. <ríe> <ríe> muchas gracias, Verónica. Nos vemos en el próximo capítulo de Soliloquio.
0: Bye, muchas gracias. Hasta luego.
1: is the pineapple mango flavor my fave. You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.